0: Bien, vamos a ver la segunda parte de este Salmo 103. En la primera parte del Salmo 103 vimos, veíamos a David bendiciendo al Señor y veíamos también cómo David recordaba a su alma todos los beneficios que de Dios había recibido. Así pues, estos primeros cinco versículos de este Salmo son una alabanza muy personal de David hacia el Señor. En ellos David se predica a sí mismo y se recuerda las cosas más importantes que todos nos debiéramos recordar desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Versículos del 1 al 5. Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Sí, bendice alma mía al Señor y no te quedes con nada. No te quedes con nada porque todo lo que tienes, alma mía, ¿sabes de quién lo has recibido? Todo lo que tienes, alma mía, lo has recibido del Señor. Todo lo que tienes, todo lo que eres y todo lo que haces es del Señor. Así que no te puedes jactar, alma mía, de nada. Primero, alma mía, porque ha sido el Señor quien ha sacado tu vida del hoyo de la basura, perdonándote todos tus pecados. Y segundo, porque también ha sido Él quien te ha regalado todo lo necesario para que puedas salir adelante. Todo recurso que tienes te ha sido añadido a una vida ya regalada también. Así que, alma mía, gracia sobre gracia, eso es lo que has recibido del Señor. Por eso, bendice, alma mía, al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Si hoy soy quien soy y puedo hacer lo que puedo hacer, ha sido por pura e inmerecida gracia del Señor. Así que bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser, su santo nombre, y ni se te ocurra ponerte en un altar, alma mía, al creer que con tus fuerzas, inteligencia y perspicacia has logrado estar donde estás y ser quien eres, porque todo te lo ha dado el Señor. Pues así es como David pensaba sobre él y sobre Dios. Por eso cuando vimos estos versículos explicamos los motivos por los cuales lo primero que hace David es bendecir a Dios. David conocía a Dios y también se conocía a sí mismo. David conocía a Dios, su carácter, el carácter de Dios y lo que él había hecho por su vida de una manera personal. Y también se conocía a sí mismo y como se conocía a sí mismo sabía que si lo primero que hacía no era llevar sus pensamientos a Dios, se olvidaría de todos los beneficios que de Dios había recibido. ¿Recordáis lo que decíamos que decía Pablo en 2 Corintios 10? Cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Por eso, y esto que es una enseñanza muy principal, primordial para nosotros, como David se conoce, pues no deja que sus propios pensamientos gobiernen su vida. Por eso se anima a sí mismo para evitarlo. ¿Te das cuenta estos cinco versículos? Es una predicación personal, se anima a sí mismo para evitar eso, se anima para que su alma se llene del Señor y no de sus propias opiniones. Y para que así sea el Señor quien gobierne su vida y no él a través de sus propios argumentos, como tantas veces hacemos nosotros, ¿no? Y esos argumentos, cuando son propios, pues nos llevan a la destrucción. Cuando olvidamos lo que Dios ha hecho en y por nosotros, nuestra alabanza desaparece aunque cantemos todos juntos aquí en la iglesia. No vale de nada la alabanza comunitaria que ahora vamos a ver en los siguientes versículos, si primero no existe en nuestro corazón esta alabanza personal que hemos visto en estos cinco primeros versículos. Así que vamos a hacer una reflexión. Si hoy has entrado por esa puerta pensando en las tonterías que siempre distraen nuestra atención de lo importante, si hoy has entrado pensando en ¡ay! lo que me han dicho o ¡ay! en lo que me han hecho, si hoy no has entrado con un corazón tan dispuesto como el de David a bendecir su nombre y a darle las gracias por los beneficios recibidos, si hoy no has entrado con un corazón dispuesto y preparado desde casa y ya desde antes de entrar por la puerta de la iglesia, el resto de las cosas que podamos hacer aquí todos juntos hoy Carecerá de cualquier valor y sentido porque será algo artificial y forzado en el último momento. Así que recuerda siempre no olvidar. Recuerda ser agradecido. Recuerda lo que el Señor ha hecho contigo hasta el día de hoy, por dónde te ha traído y con quién has venido por el camino. Y recuerda que el propósito por el cual has venido por ese camino no es otro que darle la gloria a Dios. Que tu propósito no es satisfacer tu propia opinión, tu propia voluntad, tu propia preferencia personal o tu propia necesidad, por muy piadosa que parezca. Porque si no lo recuerdas, si no recuerdas todo esto o si te olvidas que en el fondo es lo mismo, llenarás tu corazón de una soberbia e ingratitud tal que provocarán en tu voluntad ser desobediente a Dios, desobediente a su palabra y, en definitiva, desobediente a tu conciencia que está siendo limpiada por la palabra, desobediente a la voz del Espíritu Santo y te irás por el camino de perdición. Es lo que le pasaba al pueblo de Israel. Que por mucho que Dios le hablaba por medio de Moisés y de luego por medio de sus profetas, ellos siempre desobedecían y desbarraban. ¿Por qué? Porque solo pensaban en ellos y en sus necesidades, con comillas. Yo estoy seguro que si te bendices al, bendices al Señor y no te olvidas de ninguno de sus beneficios, si no te olvidas de que Él perdona tus pecados, Sana todas tus dolencias, y aquí estamos refiriéndonos a que evitará la muerte eterna, que rescata aún hoy del hoyo tu vida, que te corona de favores y misericordias y que sacia de bien tu boca. Yo estoy seguro que si recuerdas y reconoces todo esto, el Señor terminará elevándote por las alturas como las águilas. Esta primera parte del Salmo hemos dicho y lo hemos visto es una alabanza personal de David. Que me enseña que es justo y necesario alabar al Señor por quien Él es y por todo lo que Él ha hecho en mi vida. Y que no nos despistemos haciendo lo que suele hacer el resto del mundo, que es glorificar al hombre olvidándonos de darle las gracias a Dios. Y es que ahí podemos caer también nosotros. Yo sé que la mayoría de los que estamos aquí lo tenemos claro. Nadie de los que estamos aquí nos sentamos a la mesa dándole las gracias al supermercado por habernos traído la comida a la puerta de casa, ¿no? Nosotros a quien le damos las gracias es a Dios porque Él fue quien te ha traído la comida, ¿verdad? Al igual que la salud, que aunque te haya curado un médico, ha sido Dios quien le ha dado la vida, quien le ha dado la inteligencia y le ha dado los estudios y todas las fuerzas para estudiar y aprender, y por lo tanto... Nosotros sabemos que ha sido Dios quien ha utilizado todo eso para llevar la bendición hasta tu vida. Yo sé que la, la inmensa mayoría de la gente se burla de esto que acabo de decir, pero algún día tendrán que dar cuenta del desprecio de haberle dado la gloria al hombre en vez de a aquel que realmente se la merece. Bien, y esto era la primera parte del Salmo. En la segunda parte, David anima a Israel, o sea, nos anima a la Iglesia, pues que es de puro sentido común alabar a un Dios que con nosotros ha sido y es justo y misericordioso. Y esto es lo que vamos a ver hoy, justicia y misericordia. Y ya en la tercera parte escucharemos a David que de alguna manera él ya sabe que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora, explicándonos cómo llegará un día en el que todo ese gemir habrá pasado y que será entonces cuando el universo entero le dará la justicia al Señor alabándole como soberano de toda la creación. Una alabanza personal, una alabanza comunitaria y una alabanza de toda la creación en los últimos tiempos. Por eso bendice alma mía, iglesia y también toda la creación al Señor, porque ha sido él y no otro quien te corona de favores y misericordias. Bendice alma mía al Señor, Bendícelo para poder tener un corazón tan agradecido porque viene de ahí el agradecimiento, ¿de acuerdo? Solo podremos ser agradecidos cuando bendigamos al Señor. Bendice, alma mía, al Señor para poder tener un corazón tan agradecido que aunque alguien ejerza violencia sobre mí, pueda dormir tranquilo y confiado sabiendo que tú, Señor, me harás justicia y derecho aunque sufra violencia. Versículos del 6 al 22. El Señor es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen cuanto está lejos el oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones como el padre que se compadece de los hijos se compadece el señor de los que le temen porque él conoce nuestra condición se acuerda de que somos polvo el hombre como la hierba son sus días florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció y su lugar no la conocerá más mas la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. El Señor estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecid al Señor vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid al Señor vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid al Señor vosotras todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Bendice alma mía al Señor. Bendice alma mía al Señor porque alma mía cuando te enfocas en Él, en el Señor, y recuerdas el perdón de tus pecados, la sanidad de tus dolencias, sobre todo la sanidad que te limpia de todo pecado y que por lo tanto te llevará a la vida eterna. Cuando te acuerdas y recuerdas que no hay día en el que no saque del hoyo de, de tu necedad donde siempre caes, ¿no? donde te terminas metiendo, cuando recuerdas todos sus favores y misericordias, y cuando recuerdas el pan del cielo que descendió y que te llena y sacia de bien tu boca y tu vida, cuando recuerdas todo esto, alma mía, será cuando rejuvenezcas, tu vida rejuvenezca como las águilas. Y es que este Salmo es un Salmo para la esperanza. Un salmo para la esperanza, ¿por qué? Porque siendo culpable, él me defendió. Salmos 103. Es un salmo lleno de esperanza para todos. Para todos de momento, no para todos siempre, y esto lo vamos a explicar. Para todos de momento, pero claro. La misericordia eterna, no la misericordia momentánea de ahora, sino la misericordia eterna será para aquellos que reconozcan su miseria delante de un Dios que es santo y que acepten ser sus hijos. Porque Dios es como un papá que se compadece de sus hijos. No hay mayor compasión que la de un padre con su hijo, ¿verdad? Por eso hay esperanza, por eso este es un salmo enorme de esperanza. Fíjate, hoy te vas a gozar, ya verás. Pero claro, hay que ser hijos para poder recibir la compasión del padre, ¿no? De un padre. Que al vernos caer, pues nos mira con misericordia y nos dice, te vuelvo a sacar del hoyo, hijo mío. Cuánta misericordia, ¿verdad? Porque siendo culpable de las caídas del pasado y de las del presente, me mira y me dice, te saco de ahí. Y te haré entender y te enseñaré el camino, y hoy vamos a hablar de los caminos del Señor. Te enseñaré el camino en el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Cómo no voy a fijar mis ojos sobre ti? ¿Cómo no voy a tener misericordia sobre ti si eres mi hijo y me acuerdo de cuál es tu condición? Eres polvo. Y Dios lo sabe. ¿Qué se puede esperar del polvo, por Dios? El problema no es ese. El problema es no reconocerlo y creerte que eres más que simple y sucio polvo. Ese es el problema del hombre y el nuestro como cristianos a veces también, que podemos creer que merecemos más de lo que tenemos. Eres polvo. Y lo mejor de todo es que Dios lo sabe. ¿Qué se puede esperar del polvo? Por eso este, este Salmo está lleno de esperanza y de descanso, porque no puedo decepcionar a un Dios que ya sabe que soy polvo. ¿Por qué hay tanta esperanza y descanso en este Salmo? Porque en él veo lo que el mundo no ve, pero que para Dios es evidente, que en mis fuerzas yo no puedo cumplir ninguna expectativa para Dios, ni buena ni regular, ninguna. Soy polvo. Soy polvo y él lo sabe, pero Dios no se queda ahí. Por eso ahora viene lo mejor. Sí, soy polvo, pero Dios se acuerda de eso, tiene compasión, me rescata y me defiende. Por eso, como he dicho en el título, este es un Salmo lleno de esperanza y de descanso, porque siendo culpable, Él me defendió y me defendió en la cruz, que es lo que vamos a ver ahora. Versículos del 6 al 8. El Señor es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es el Señor lento para la ira y grande en misericordia. Ya tenemos los dos caminos que le notificó a Moisés. Están subrayados ahí. Justicia y misericordia. ¿De acuerdo? Bien. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Bien, vamos a ir poco a poco. En estos versículos se habla del Éxodo, especialmente en los versículos 7 y 8, que es donde ahora yo me voy a centrar, luego veremos los otros versículos, ¿vale? El 6 y del 8 al 10. Pero ahora, básicamente, en el versículo 7. Moisés... Y después de ver que el pueblo se hizo un becerro de oro, mientras él estaba en el monte de Sinaí, nosotros casi todos conocemos esta historia, ¿verdad? Tardaba en bajar y el pueblo se hizo un becerro de oro, vuelve y vuelve a hablar con el señor Moisés. Esta vez ya no lo hace en el monte de Sinaí, sino lo hace en el tabernáculo para pedirle que no le castigue al pueblo, que no castigue al pueblo por haber pecado haciéndose dioses de oro. Vamos a Éxodo 33, versículo 13 y hasta el 34, para que escuches lo que le dice el Señor a Moisés sobre cuáles son sus caminos. Caminos por los cuales nos va a hacer transitar a todos sus hijos. ¿eh? Te adelanto que sus caminos por los que Dios transita son su justicia y su misericordia. Por eso he subrayado esas dos palabras en estos versículos, ¿de acuerdo? Éxodo 33. Fíjate, versículo 13. Está Moisés en el tabernáculo, ¿de acuerdo? Y le pide al Señor algo. Versículo 13. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. Ajá. El Salmo, ¿verdad? Muéstrame, le mostró sus caminos, dice el Salmo 103, ¿verdad? Bien. Que me muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Él dijo. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Bien, una de las primeras cosas que vemos es que sus caminos dan descanso, ¿de acuerdo? Y ya os adelanto que sus caminos son justicia y misericordia, ¿de acuerdo? ¿Cuánto deseamos tener justicia y misericordia y eso es un descanso? Yo te daré descanso. Versículo 18. Él, está hablando Moisés, eh, o sea, Moisés entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria, o sea, el camino. Y le respondí, le respondió, yo haré pasar todo mi bien, o sea, su camino, su gloria, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, está hablando el Señor, ¿eh? no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá, y dijo aún el Señor. He aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria yo te pondré, o sea, te meteré ¿eh? en una hendidura en la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Capítulo 34. Y el Señor dijo a Moisés, versículo 2. Prepárate, pues, para mañana. Y sube de mañana al monte de Sinaí. Vamos hasta el versículo 6. Ya está allí, ¿vale? Pasando el Señor, está, está Moisés metido en la peña, ¿de acuerdo? Pasando el Señor por delante de él proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Estos son los caminos del Señor. La misericordia y la verdad, que es la justicia, que es Cristo. Así que aquí su camino son estas dos palabras, que es lo que se ve en la cruz. Por lo tanto, Moisés está escribiendo algo que el Señor le dice de cuáles son sus caminos. Y tiene que ver con Jesús, ya lo veréis luego. Y ahora va a explicar la misericordia, que es uno de sus caminos. Que guarda, o sea, el Señor guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado. Y ahora va a hablar de la verdad, que es la justicia. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Aquí le está mostrando a Cristo. Está mostrando la cruz, está mostrando lo que se ve en la cruz, está mostrando la misericordia que se ve en la cruz y la justicia que se ve en la cruz. Así que lo que Dios le mostró a Moisés en el monte Sinaí fue su gloria. O sea, los caminos por los que transita el Señor. Por eso es subrayado ahí justicia y misericordia, que es lo que vemos en estos versículos del 6 al 10 del Salmo. Este es el camino, atención, 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 este es el camino que el Señor nos usa, o que usa con nosotros para llevarnos a casa. Dos puntos, la cruz. No hay otro camino de regreso a casa, sino a través de la cruz. Allí es donde Dios claramente ha manifestado su gloria, derramando sobre ella sus caminos, o sea, su justicia y su misericordia. Así es como Dios trata con todos los hombres, con justicia y misericordia, con la justicia de la cruz y con la misericordia de la cruz. Y este regalo, aunque es un regalo increíble, tiene un problema. Es el problema que tiene cualquier regalo para que se pueda disfrutar, que hay que aceptarlo. Si tú no abres un regalo, no lo puedes disfrutar aunque lo tengas. El problema del ser humano es que solo le pide a Dios una justicia y una misericordia temporal. Y me explico, ¿recuerdas el pescado, los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que demandaban los judíos por el desierto? Te lo vuelvo a explicar, el problema del hombre, el problema del ser humano, es que le pide a Dios solo una justicia y una misericordia temporal pero rechaza su gloria o sea sus caminos o sea su justicia y su misericordia eterna y que para nosotros ha sido revelada claramente en la cruz de cristo es allí donde vemos que dios es realmente justo y misericordioso es muy interesante ver lo que nos dice este versículo 7 Ahí dice que se habla de lo que Dios le mostró a Moisés, y lo hemos visto en Éxodo, ¿verdad? Lo que Dios le mostró a Moisés y lo que Dios le dio a los hijos de Israel. A uno le mostró su gloria, sus caminos, y a los otros sus obras. ¿Cuántas obras mostró Dios al pueblo de Israel y cuántas veces ese mismo pueblo le escupió en la cara al rechazar sus caminos? Les sacó de la esclavitud, les abrió el mar rojo, les dio agua de la roca, les dio el maná del desierto, les guió con la nube por el día y por la noche con la columna de fuego. Acabó con las serpientes ardientes del desierto y ellos vez tras vez deseaban la carne que tenía en Egipto cuando resulta que eso era el pago por su esclavitud. Los hijos de Israel vieron todas sus obras y a pesar de ello, siempre fueron rebeldes. No es por vista. Y así somos nosotros, con tal de tener un pedazo de carne, y aquí pon el tipo de carne que quieras, ¿de acuerdo? Con tal de tener un pedazo de carne, somos capaces de pedir volver a Egipto cuando resulta que ya llevamos medio camino recorrido hacia la libertad. Ellos estaban interesados en las obras, pero Moisés... Se apartó, esto es santidad, se apartó para tener comunión con Dios. Por eso él, Dios, le notificó lo más importante, sus caminos. Y recordáis cuáles eran su justicia, su misericordia. La cruz, la salvación. Y digo que le notificó la cruz porque Jesús, Jesús mismo dijo que de mí escribió Moisés. Y vimos en Éxodo 34 cómo Moisés escribió sobre qué la misericordia y la verdad de la justicia, o sea, de la cruz, que es el camino de Dios para el hombre. Le notificó sus caminos cuál es el camino de Dios para el hombre, sino la cruz, que aceptemos el sacrificio de la cruz. Por eso el ejemplo de Moisés es muy aleccionador para nosotros. ¿Por qué? Pues porque él tenía, Moisés tenía interés en los caminos de Dios y no en sus obras. Pero el pueblo, y aun después de ver sus obras, todas sus obras, nunca cambiaba de actitud. Pero con Moisés era diferente. Moisés anhelaba tener comunión con Dios y como la tenía, cuando bajaba del monte, reflejaba en su rostro la gloria de Dios y precisamente ese es el propósito de Dios para nuestras vidas, que podamos reflejar la gloria de Dios. Gloria que solo se puede reflejar cuando tenemos una verdadera relación con Dios, no cuando buscamos el pan y nos saciamos. Porque dice Juan 6 que esos, los que seguían a Jesús solo por el pan para saciarse, esos, esos le dejaron. Este es el gran privilegio que tenemos sus hijos, que Dios tenga tiempos de comunión con nosotros porque a los que Él conozca nunca los apartará de su lado. ¿De qué te vale una vida llena de carne, de pescado, de pepinos, de melones, de puerros, de cebollas y de ajos, pero viviendo una vida fuera del propósito de Dios? <risa> solo para satisfacer tus propios deseos de los ojos, de la carne, de la vana gloria de la vida y luego qué? Cuando llegues a los 65 y ya no te puedas mover como ahora lo puedes hacer, y a mí me falta bien poco, bueno, 10 años todavía, ¿qué le dirás a tu alma? Pues le dirás lo que mucha gente le dice a esa edad, pues que no quiere salir de casa, que se queda en la cama por depresión, que te duele todo, que no hay nada que te satisfaga, porque no tienes un propósito, si es, no, es que es normal, es normal, pero qué diferente a aquellos que, incluso con gran edad, el Señor les renueva sus fuerzas como las águilas. Así que recibe hoy lo que hoy Él te anuncia que quiere darte. Su justicia, recuerda sus caminos, su justicia y su misericordia derramadas en la cruz. Porque si no las recibes hoy, llegarán días... Y los que recordarás que él te estaba invitando a estar a sus pies escuchando la palabra para dejar de vivir afanado por los engaños de este mundo y tú preferiste mirar para otro lado. Y si esto ocurre así, te vas a lamentar de haber estado perdiendo el tiempo y tus mejores años en las cosas que no sacian. Y si esto ocurre así, algún día te vas a lamentar de no haber gastado el mejor tiempo de tu vida en las bobadas de un mundo que de todas formas vas a terminar perdiendo. Esas bobadas las vas a terminar perdiendo. Si esto ocurre así, algún día vas a lamentar haber rechazado la vida, la vida plena que en Cristo te quiere el dar porque la compró en la cruz para regalártela. Vas a lamentar que el regalo que en esa cruz Jesús depositó para ti no lo quisiste recoger. Su justicia y su misericordia, que es lo que vemos aquí, sus caminos. Versículo 7, son sus caminos. No me he salido del tema, porque es lo que vemos que el Señor le, le enseñó a Moisés cuando le pidió que le mostrara su gloria. Él le mostró el camino de la cruz, o sea, su justicia y su misericordia. ¿Recordáis las dos cosas que le mostró? ¿Te das cuenta cómo la cruz está en el Antiguo Testamento y cómo Cristo también está en estos versículos del Salmo 103? Vamos a hablar un momentito de la justicia que vemos en el versículo 6, ¿de acuerdo? ¿Quién es el que hace justicia? El Señor es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. La justicia es del Señor. Él es el único que puede hacer justicia. Ni tú ni yo jamás podremos hacerla. Por eso Cristo es nuestra justicia. Por eso en estos versículos David está hablando de Cristo en la cruz, porque es, escucha bien, es en la cruz en donde se hizo justicia sobre la violencia del pecado. Es cierto que Cristo hará justicia a todos aquellos que aquí sufren violencia, y lo digo en futuro, aunque en el versículo 6 está conjugado en presente, porque el Señor nos dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré. Y esto lo que significa es que los tiempos de Dios son diferentes a los nuestros. Esto significa que la justicia del Señor es paciente, y esa paciencia es un rasgo de su misericordia. ¿Qué hubiera sido de ti y de mí si él solo hubiese sido justo y no hubiese sido paciente con nosotros? ¿Verdad? Bien. Pero hay que dejar claro aquí, bien claro, que si tú aquí y yo padecemos violencia, digo, en este mundo, tenemos lo que nos, tenemos lo que nos merecemos por haber abandonado a Dios, y estoy hablando de ti y de mí, como género humano, ¿de acuerdo? O sea, como raza caída. No estoy hablando de ti como alguien que ha tomado una decisión personal por Cristo, no. Si tenemos la violencia que tenemos en el mundo, es porque como género humano nosotros nos merecemos lo que tenemos por haber abandonado a Dios. La gente le echa la culpa a Dios de todo. Pero hemos sido nosotros, nosotros, quienes habiendo abandonado a Dios, estoy hablando como género humano, ¿de acuerdo? Todo el género humano. Nosotros quienes, habiendo abandonado a Dios, nos hemos echado en brazos del pecado y no hay escucha bien y no hay mayor violencia que la que proporciona el pecado. ¿Por qué? Porque es el pecado quien nos lleva a la muerte. Por eso, y como ya lo he dicho hace un momentito, aquí en el versículo 6, David habla de la cruz, de la justicia manifestada en la cruz. Él pagó en la cruz la justicia que el Padre demanda por el pecado. Por eso fue en esa cruz donde Él nos libró de la mayor violencia que el hombre pueda padecer, que es la que provoca el pecado. ¿Por qué? Porque lo que le paga el pecado al hombre es la muerte. No hay mayor violencia que esa. Por eso solo es Cristo quien hace justicia porque ha sido Él y solo Él quien en la cruz pagó con su vida, su vida justa, tu injusticia. Y con esa muerte, te libró de la muerte, que vuelvo a repetirlo, es la mayor violencia que padecen los hombres, ¿o no? Así que sí, el Señor es quien hace justicia y derecho, y la hizo en la cruz, a todos los que padecen violencia, la violencia del pecado que produce la muerte. Ahora vamos a hablar un momentito de la misericordia que vemos en los versículos del 8 al 10. Misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre y ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Bien. Empezamos por el versículo 8 que dice, ¿qué dice? Misericordioso y clemente es el Señor, nos dice David. ¿Quién es misericordioso? El Señor. Lento para la ira y grande en misericordia. Así pues, ¿de quién es la misericordia? Del Señor. La misericordia es un atributo, escúchalo bien, porque aquí viene el humanismo de la gente. No. La misericordia es un atributo de Dios. No es ni tuyo ni mío. El origen él es el origen de cualquier tipo de misericordia. Si un hombre, creyente o no, puede perdonar a alguien que no se lo merece, es porque de alguna manera sobrenatural y que yo no entiendo y se me escapa, este hombre está reflejando la justicia, está reflejando la imagen de Dios. Cierto que muy distorsionada, pero la imagen de Dios al fin y al cabo haciendo misericordia. Cuando tú tienes misericordia de alguien perdonándole cualquier cosa sin que se lo merezca, es porque has sido movido a misericordia. Cuando en la Biblia vemos al samaritano hacer misericordia, lo que nos dice Lucas es que ese hombre fue movido a misericordia. ¿Por qué? Porque nadie puede hacer misericordia por sí mismo si Dios no le mueve a ello. Dios, pues, es el origen de la misericordia. La misericordia es del Señor, dice el versículo 8, ¿verdad? Él es quien provee de la misericordia al hombre porque la misericordia no es un atributo de la carne caída. Por eso he titulado este salmo un salmo para la esperanza, porque a pesar del pecado del hombre y a pesar de su rechazo constante, Dios no le quiere dar lo que merece. Dios le quiere dar a todos los hombres su misericordia. Por eso aprovecha que Dios es lento para la ira. No te creas que Dios no existe porque no ves inmediatamente las consecuencias de tus malas decisiones. Porque lo que realmente ocurre es que Él está esperando a que esas decisiones o esas consecuencias no te alcancen misericordia. Por eso es lento para la ira, para que reacciones, para que reacciones si es que todavía no has aceptado sus caminos que están en la cruz. Porque el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Te das cuenta cómo la gente confunde lo que es la misericordia con Dios con que Dios no existe? O como lo dice Pablo a los romanos, que no despreciéis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad, o sea, no ignores que su benignidad te guía al arrepentimiento. No ignores esto porque después de su misericordia, escúchalo bien, después de su misericordia viene su justicia. El juicio. Y viene seguro. Misericordia, juicio, los caminos del Señor. No tendrá por inocente a culpable. Después de la misericordia viene la justicia seguro. Sin embargo,. Hay una diferencia entre esta misericordia que Dios da a todos los hombres para que tomen la decisión de arrepentirse. Mirad, estamos viendo ahora un tipo de misericordia, ¿vale? Es un tipo de misericordia limitada en el tiempo, que es la que le da Dios a todos los hombres para que se arrepientan, ¿no? Y hay que diferenciarla de la misericordia que Él nos da a sus hijos una vez arrepentidos. Bien, la que Él nos da a sus hijos se extiende en el tiempo hasta el infinito y nunca se acabará, porque incluso allí... Cuando estemos con Él, seguiremos siendo sostenidos por su misericordia. Y esta misericordia para sus hijos, ahora vamos a hablar de esta misericordia extendida en el tiempo y que se ve en estos versículos, digo, que esta misericordia para sus hijos es la que, esta de la que vamos a hablar, es la que fue ganada por Cristo en la cruz. Por eso, en los versículos del 9 al 10, vemos el resultado de la obra redentora de Cristo sobre la cruz. Fíjate lo cual es, que Dios no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros, está hablando de la misericordia con sus hijos, ¿de acuerdo? No ha hecho con nosotros. Con nosotros, conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Aquí estamos viendo la misericordia particular que Dios tiene con sus hijos, frente a la misericordia general que tiene con todo el mundo. Esta última tiene un límite, se terminará en un momento. La otra se extiende a lo largo del tiempo, y esto lo vamos a ver en este versículo. Así es nuestro Dios con nosotros lo que vemos aquí. Por eso dice Jeremías en Lamentaciones que por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos porque nunca, nunca decayeron sus misericordias. Este nunca es para nosotros. Nunca decayeron sus misericordias porque hay de mí si alguna vez decayeran, estaría consumido. Así como la misericordia que hoy todavía tiene con los que no han aceptado su perdón tendrá un final, lo vuelvo a repetir, así como la misericordia que hoy todavía tienen Dios con aquellos que todavía no han aceptado su perdón, tendrá un final, o sea, el día del juicio, para nosotros esa misericordia es eterna por lo que leemos en los versículos del 9 al 10. Esto es una misericordia sin límites. Y aunque es difícil de imaginar cómo es esa misericordia sin límites y que nos va a dar a aquellos que hemos aceptado el regalo de su perdón, los siguientes versículos del 11 al 16 nos lo van a intentar explicar. Vamos a verlo. Versículos del 11 al 16. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció y su lugar no la conocerá más. Bien, es muy difícil para nosotros imaginarnos cómo es la misericordia de un Dios tan bueno, porque nosotros, ¿sabéis lo que nos pasa? Saltamos, y saltamos muy rápidamente y con ira ante cualquier contratiempo, sí o no, claro. Y nos vengamos en cuanto tenemos la oportunidad de hacerlo, incluso aunque no tengamos la oportunidad de hacerlo. Aquí todos caen. Pero ahora vas a escuchar cómo es Dios de misericordioso, cómo es el hombre de necesitado de esa misericordia de Dios y a quién le va a dar, Dios, esa justicia que todos necesitamos. Lo primero que vamos a ver son tres ilustraciones para entender su misericordia. Después vamos a ver dos ilustraciones para entender cuál es la condición del hombre, o sea, la necesidad del hombre de esa misericordia. Tres ilustraciones para entender su misericordia, o sea, para los que le temen, recordáis, esto es para sus hijos y es lo que hemos llamado antes la misericordia particular que Dios tiene con sus hijos. Primera, leemos ahí, porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció, y ahora os voy a explicar esta palabra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen, versículo 11. Que su misericordia se engrandeció significa que esa misericordia de Dios para los que le temen para sus hijos es más fuerte que cualquier otra cosa. Que prevalece, esta sería la palabra clave, que prevalece sobre cualquier otra cosa. Que nos va a dar esa misericordia por encima del poder que tiene la muerte que produce el pecado. O como lo dice Santiago 2.13, que la misericordia triunfa sobre el juicio. Para sus hijos, para aquel que le teme, pues su misericordia prevalece, se ensancha, se engrandece. ¿Cómo? como está de lejos el cielo de la tierra. Y esta distancia, ¿sabéis?, es infinita. Porque no está hablando del cielo que tenemos sobre la tierra, sky en inglés, no. Está hablando del cielo donde habita Dios, heaven. Y esa distancia es infinita. Y si no nos vale esta imagen, tenemos una segunda y la vemos en el versículo 12. Ahí vemos que la misericordia de Dios es tan grande como la distancia que hay del oriente al occidente. Bien, yo siempre me pregunté por qué no dice cuánto está lejos el norte del sur. Y seguramente eso es porque cuando uno llega al polo norte, pues ya ha llegado. Será más lejos o menos, pero se termina llegando. Sin embargo, cuando tú vas caminando hacia el oriente, siempre te queda más oriente al cual acercarte. Uno nunca llega al oriente porque mientras se va acercando sigue, más, sigue habiendo más oriente al que llegar. Pues así es lo que Dios hizo contigo y conmigo, alejar nuestras rebeliones de nosotros como está de lejos el oriente del occidente. No sé si lo estás entendiendo. Eso significa que nadie las va a volver a ver jamás, ni tú ni él pero sobre todo de nosotros, y luego voy a explicar por qué las aleja especialmente de nosotros, ¿de acuerdo? Esas rebeliones. Cuando yo llegué a verle cara a cara, no me va a decir, sabes, Tony, te salvé, pero fíjate tú lo que hiciste, y empieza a soltar una lista. No, no, como está de lejos el oriente del occidente, infinito, así es su misericordia. Mis pecados estarán tan lejos de él y de mí como lo está el oriente del occidente. Y esa distancia, como yo os he explicado ya, es infinita, pero para todos los que le temen. ¿De acuerdo? Quiero que vayamos un momentito al, a la Biblia en el Salmo 103 y vamos a ir al versículo 12. Porque quiero que te fijes en una palabra, y si no tienes un boli aquí, la subrayas en casa... Para que, para que entiendas bien lo que significa esto de que hizo alejar de nosotros, eso de nosotros nuestras rebeliones. Dice el versículo 12, cuanto está lejos del oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Por qué dice de nosotros? Porque va a ser nuestra conciencia la que nos va a acusar. ¡Ja, ja! No va a ser Jesús, él vino para salvar, no para condenar. De hecho, a ver si lo explico bien, y en un sentido estricto, un juez no condena. Un juez solo emite sentencia. Quien se condena a sí mismo es el que comete el delito al saber que eso es un delito. ¿Te das cuenta? Por eso la conciencia es la que nos va a condenar. Por eso aleja todas las iniquidades de nosotros mismos, de mi conciencia. Ya no me van a condenar. Ya no me voy a condenar yo mismo, eso es lo que nos está intentando explicar. Bien, y vamos a ver la tercera imagen que el Señor nos da para entender su misericordia y es la que vemos en el versículo 13, lo leemos. Como el padre se compadece de los hijos, así es como se compadece el Señor de los que le temen. Mira, es la misericordia lo que prevalece en un padre sobre su hijo, en un padre decente, claro. ¿De acuerdo? Porque hay padres de todo tipo que no son padres. Pero bueno, es la misericordia lo que prevalece en un padre sobre su hijo. Nunca es la ira ni el juicio. Si un padre puede evitar el castigo sobre su hijo, lo hará. Siempre que se cumpla la justicia. Esto los hijos, mientras son hijos, no lo saben. Ni lo ven ni se dan cuenta. Pero cuando sean padres, lo verán. Pero se sí ha de cumplir la justicia. Bien, hemos visto tres ejemplos, ¿verdad?, tres ilustraciones para entender cómo es la misericordia de Dios para con los que le temen, para sus hijos. Ahora lo que vamos a ver son dos ejemplos que nos va a poner David para entender cuál es la condición del hombre, o sea, cuán necesitado está el hombre de esa misericordia que Dios le quiere dar. Primera, versículo 14, dice, él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo, que necesitados, ¿verdad?, Dios sabe que eres polvo y lo tiene en cuenta, pero solo lo tiene en cuenta para aquellos que reconocen que son polvo. Para los que se creen que son Dios, y lo quiero poner con D minúscula, para los que se creen Dios, los trata como ellos quieren ser tratados. Y les pedirá cuentas, enséñame tus justicias, Dios, con D minúscula, enséñame tus justicias, a ver qué presentan. O sea, no va a haber injusticia porque se les va a tratar como ellos quieren ser tratados, no como polvo. Dios sabe de lo que estamos hechos. Ese no es el problema. El problema del hombre es que no lo sabe y prefiere seguir sin saberlo cuando Dios se lo está diciendo y se lo está diciendo constantemente. Ese es el problema. De hecho, Ahora nos lo va a decir por, un, por segunda vez. No, no sería necesario decirnos que necesitamos su misericordia, pero nos lo va a decir por segunda vez con un ejemplo. Pero es que somos muy tercos y no entendemos que nos vamos a morir. Versículos 15 y 16. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Creo que está muy claro. ¿Necesitamos que nos lo digan más veces o con más ejemplos? Porque así es el hombre. Su temporalidad y su futilidad la vemos a diario, pero vivimos como si no nos fuésemos a morir, por Dios. Pero este Salmo es una delicia de esperanza, porque aunque el hombre es como la hierba, o sea, como la hierba son sus días, versículos del 17 al 18... Mas la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Por eso, Iglesia, ten cuidado de no regresar por el camino por el que viniste. No vayas a dejarte convencer por los que desean las cebollas de Egipto. Por eso, si tú, al igual que el pueblo de Israel, eres terco y rebelde, recuerda que su misericordia es desde la eternidad hasta la eternidad. Sí, pero que esa misericordia, que es de la eternidad hasta la eternidad, solo es para los que le temen, y que esos no son los que solo asisten a la Iglesia y o cumplen con ritos religiosos. Los que temen al Señor son, versículo 8, los que, acuer... los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra y que dejan de quejarse de lo que no tienen porque creen que deberían de tener más. Teme al Señor, teme al Señor, porque por el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Al igual que los niños que temen la ira de su padre se apartan de una ventana abierta, si el temor de Dios hace que tu vida sea parte de la ventana por la cual puedes caer al vacío, bendito temor de Dios. Esto no quiere decir que los que no le temen no han disfrutado de su misericordia, no. De hecho, han disfrutado de la paciencia y de la misericordia de Dios durante mucho tiempo. Incluso ahora, si alguien me está escuchando esta predicación, está disfrutando de esa misericordia. De hecho, Dios hace salir su sol, su sol, sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Esta es la misericordia eh, general para todos los hombres. Sí, lo hace así, pero esto para ellos algún día se acabará. Mientras que para los que le temen, su misericordia es, no será, ya es, desde la eternidad y hasta la eternidad. ¿Te das cuenta de la diferencia? ¿Hay misericordia de Dios para todos? Claro. Para unos se terminará en el día del juicio. Para otros es desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Por qué? Porque ya tenemos su justicia. Hemos aceptado la justicia que es Cristo. <risa> tenemos una justicia que presentar. A ver qué, va, qué justicia puede presentar aquel que no ha aceptado la justicia que es Cristo. Saber que estas promesas están sobre la vida de los que guardan su pacto, da gran vida y esperanza en un mundo destrozado y que destroza a todos los que se embarcan en ese sistema de valores que estamos viendo por ahí. ¿verdad? Bien, Pero hay lo que viene ahora. Para mí lo que viene ahora en el versículo 17, que su justicia está no solo sobre tus hijos, sino también sobre los hijos de sus hijos, para mí no tiene precio. ¿Qué descanso? ¿Y qué responsabilidad, padres? ¿Qué descanso porque yo vivía en mi casa cuando yo era joven? Todo lo contrario. Mi mamá, una madre en el balcón esperando a que una hija regresara, porque nunca cumplía el pacto de regresar a su hora, un padre amargado esperando en la cama y echándole la culpa a la madre por permitir la indisciplina de la hija. Y un hermano, que era yo, enfermo de incertidumbre, esperando en su habitación el desenlace de los acontecimientos. Y todo esto, Iglesia, por no haber edificado la casa sobre la roca. Recuerda esto por si quieres salirte de sus caminos. Porque si el Señor no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Sin el fundamento adecuado que es la roca, que es Cristo, la casa siempre se desmorona. Siempre. ¿Cuánto me hubiera gustado a mí en mi juventud que eso no hubiese sido así? ¿Crees que hay algo mejor en lo que, en lo que tu alma se pueda gozar? ...que ver a tus hijos rodeados por la misericordia de Dios... ...y su justicia sobre ellos... ¡Ja! ...no hay nada mejor que eso. Yo que conozco una y otra experiencia... ...te aseguro que no hay nada que produzca más paz... ...descanso y satisfacción al alma de un padre... ...que ver a sus hijos alcanzados por la misericordia de Dios... ...y que su justicia que es Cristo viviendo en su corazón, está sobre ellos. No dejes que esa justicia y esa misericordia de Dios no se llegue a derramar sobre tus hijos porque tú has decidido que no vas a guardar su pacto o porque te quieres volver a Egipto. Así que no seas necio, y bendice, alma mía, al Señor por todos sus beneficios, porque de todas formas Él reina. Y lo hace sobre sus ángeles, sobre sus ejércitos y sobre toda la creación. Versículos del 19 al 22. El Señor estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Y todos es todos, ¿eh? Fijaros, bendecid al Señor vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid al Señor vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid al Señor vosotras todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, al Señor. Sí, bendice, alma mía, al Señor, porque entre otras muchas cosas... Él no me ha pagado conforme a la multitud de mis pecados. Termino. Este Salmo, este Salmo 103, no tiene nada que ofrecer a aquellos que no se han rendido a los pies de Cristo. Y estoy hablando de una rendición, aunque se llamen cristianos. Sin embargo, lo que ofrece a los que han decidido seguirle, obedecerle, y no acompañar a los que en el mundo le escupen en el rostro es toda la misericordia y la justicia de un Dios inmensamente bueno. Y esta misericordia y justicia, ¿recordáis? Son los caminos que le notificó a Moisés, ¿vale?, no solo se las da a él, a uno mismo, al que obedece, al que es un hijo, sino a los hijos de sus hijos. Menuda responsabilidad. Qué pena que la gente no reciba semejante regalo. Y cómo yo no voy a bendecir su nombre si, siendo culpable, él me defendió y me salvó de, lo, de aquel que sobre mí ejerció la mayor violencia que yo puedo recibir en mi vida que es la muerte eterna. ¿Cómo no voy a bendecir su nombre si la misericordia de Dios no depende de mí ni de mi fidelidad? Porque si dependiera de mi fidelidad no habría misericordia. ¿Cómo no voy a bendecir su nombre si su misericordia no depende ni de mí ni de mi fidelidad, depende de él y de su fidelidad? Saber que Dios me ama tanto y que ese amor no depende de mi fidelidad sino de la suya, eso es de gran descanso. Saber que Él se acuerda de que yo soy polvo y que solo espera de mí que yo lo reconozca para poder derramar sobre mí su misericordia y su justicia, eso no tiene precio. Misericordia y justicia que yo no me merezco, pero que Él la ha depositado en una cruz para alejar de mí mis rebeliones. Menudo descanso, Menuda esperanza. Amén.